0: RMC.
1: Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très satisfaits d'être euh, champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit.
2: After Lyon, Thibaut Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines, dispo sur vos plateformes habituelles, sur les applis RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi, vous le savez, commenter ou encore noter vos épisodes. Cette semaine, l'équipe type, la colonne vertébrale de l'After Lyon est là. Salut coach Courbis Salut les amis Et salut Edouard Jet en direct de Lyon Salut Thibaut, salut coach Bonjour à tous L'OL est la meilleure équipe de France sur la phase retour, Jean-Michel Olas n'a pas manqué de le souligner dans un tweet à l'issue du week-end en occultant évidemment la Coupe de France. Trois victoires de suite, aucune défaite en Ligue 1 depuis deux mois, Lyon est dans sa meilleure période cette saison. Une période qui coïncide avec le retour au premier plan de Corentin Tolisso. Il a encore été l'un des meilleurs lyonnais ce week-end contre Toulouse. Alors avec un Tolisso à ce niveau, l'OL est-il armé pour viser plus haut C'est notre débat de la semaine. Un point de vue factuel déjà, Edouard, euh, on est d'accord depuis son retour l'été dernier, c'est sa meilleure période et de loin Tolisso. Ah oui, oui, de, de loin
0: et comme un symbole, son son but face à face à Rennes, alors déjà qui a déclenché le, la rébellion lyonnaise. Hein, Souvenez-vous, ça a permis d'égaliser. Derrière, les Lyonnais ont, ont enchaîné pour gagner 3-1 la semaine dernière. Et on l'a vu hein, symboliquement se nettoyer comme s'il avait des toiles d'araignée. Il fallait enlever la poisse qu'il avait sur lui. Il a fixé son, euh, le, 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 les tribunes là où il y avait tous ses proches qui étaient là, sa maman, son papa, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui lui tenait à cœur d'enfin revenir à, à quelque part part à 100%. Alors, il ne l'est pas encore, mais enfin marqué. Il marquait presque six ans, jour pour jour, après son dernier but avec Lyon face à Lorient, et puis euh, 18 mois après euh, son dernier match avec le Bayern. Donc, c'est une longue traversée ouais. du, du désert pour, pour lui, euh, en sachant qu'enfin, il, il arrive à trouver du physique et de la, de la continuité. Il arrive sur ces derniers mois à faire... Euh, euh, en, en gros, il est un match sur quatre à avoir fait... En étant titulaire, les 90 minutes sur l'ensemble hein, de ah la oui. saison. Mais quand on regarde le début d'année, c'était un match sur sept. Et puis là, maintenant, c'est presque 70% des, des matchs, 75% en avril, oui. par exemple, des matchs qu'il a fait à 100%. Et, et souvent, trois jours d'écart hein, entre chaque. Donc, ça veut dire qu'il commence à, à revenir. Et je peux vous dire qu'il y a, et on pourra en parler aussi, il y a eu un énorme travail derrière pour arriver à tout ça.
2: Coach. Je me rappelle plus bien, il a été beaucoup ennuyé musculairement cette année
0: oui, oui, alors notamment par rapport au match aller face à Rennes, c'est là aussi le, le symbole. Euh, il pensait on était au mois d'Octobre, euh, il pensait à ce moment-là revenir en forme. Il était titulaire à Rennes et il se blesse et il pleure à ce moment-là parce qu'il sait que bah, la Coupe du Monde parce que peut-être qu'il avait des envies pas. de Coupe de Monde, oui. pourquoi pas à ce moment-là, hein, d'être dans la fameuse liste, lui qui a été euh, champion du monde en 2018. Donc, euh, Didier Deschamps le connaissait, le connaît, et donc, bah voilà, tout s'écroule. Il est blessé, donc ça fait cinq matchs où il ne sera pas là. Euh, fini euh, cette partie de, de saison, pas de Coupe du Monde. Donc au niveau mental, c'était, euh, il était au fond, au fond du trou, et il a tout reconstruit petit à petit, euh, en, en faisant un travail mental et puis aussi en faisant un travail de retour. Il nous l'a souvent dit, avec de la patience. Et puis, on a eu aussi d'autres infos sur le thème qu'il fallait retravailler un peu en équilibre les deux. Parce qu'avec ses blessures, rappelons que le gars revient d'une rupture des ligaments et puis d'une rupture d'un tendon au quadriceps en 2018. Donc euh, là, il n'a pas forcément été patient pour revenir. Par contre, là, il, euh, bah, il s'est rééduqué en rééquilibrant un petit peu le corps, en travaillant la tête. Et puis, euh, au fil du temps, avec le tout avec de la patience, bah, vous arrivez à, à ce qu'il est euh, actuellement. Alors, il n'est pas à 100% encore, mais euh, il s'en approche. Euh, ça,
2: ça lui fait quel âge maintenant Il a 20... euh, 28. Il aura 29 ouais. euh, cet été. Ben bah, oui, ouais. Disons 94, que pour, ouais. pour, pour le moment, on retient sa carrière la carrière d'un bon joueur. Elle n'est pas terminée, mais bon... Ouais il y a quand même pas mal d'années qui ont été déjà eu, utilisées, et, et maintenant c'est avec beaucoup de, de prudence et de, et de précaution qu'on essaie de ne pas le mettre dans la catégorie des, des, des joueurs qui malheureusement ont toujours un petit quelque chose qui, qui les perturbe, et qui perturbe aussi son entraîneur et son, et, et, et son staff donc ce, ce, ce joueur-là en plus il y a beaucoup de monde à ce, à ce poste, c'est vrai que il doit être géré, ce qui est le cas, avec beaucoup de, de prudence. Et dès que tu as la possibilité de le remplacer à la 65e ou à la 70e minute avec des Le Penin, avec des Thiago Mendes qui n'auraient pas démarré le match, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'en priver et pas trop tirer sur l'organisme, qui est un organisme même qui a de la prudence, mais qui est toujours fragile. Quand on regarde cette équipe lyonnaise et les, les performances et
1: surtout les contre-performances en tout cas sur la première partie de, ce, de saison, coach, quand on regarde comment l'équipe a été construite avec cette colonne vertébrale Lopez, Lovren qui arrive en janvier, qui a fait du bien, Lacazette et donc Tolisso au milieu, est-ce que finalement c'était un peu le chaînon manquant et, Parce que la, le, le mieux de l'OL quand même correspond vraiment à un les, très bon Tolisso sur les derniers matchs c'est-à-dire que les, les, le reste de la colonne vertébrale était là présente au niveau la casette a mis les buts Levren a été bon Lopez en a stoppé puis Tolisso était un peu un peu derrière et oui
2: c'est sûr je comprends quoi. ce que tu veux dire s'il peut y avoir dans cette colonne vertébrale les quatre, eh c'est super s'il peut y avoir quand même 3 sur 4 il y a il y a des, des joueurs dans ce secteur-là et dans cet effectif-là qui peuvent, disons, aller le le, le, le remplacer, c'est sûr que si tu as ces quatre-là, bah, tu es, es, es quand même beaucoup mieux équilibré, et tu es quand même beaucoup plus tranquille. j'aimerais qu'on écoute Anthony Lopez, après le, la, la victoire...
1: Euh, à Toulouse vendredi dernier en, en zone d'interview euh, justement appelé à commenter les bons matchs de Tolisso et, et de cette colonne vertébrale lyonnaise, Anthony Lopez
0: ouais, Après voilà il faut euh, que en tout cas nous euh, les leaders on est notre part de responsabilité, que cette colonne vertébrale fonctionne qu'on soit performant parce que c'est ce qu'on nous demande et qu'on apporte un plus euh, à l'effectif on a un, un groupe très jeune on doit, on doit apporter euh, beaucoup de calme beaucoup de stabilité, beaucoup de, euh, de paroles et, euh, et je pense que voilà euh, c'est mieux. L'arrivée de Dayan a fait pas mal, pas mal de bien aussi. Et, et le fait que Coco, Coco arrive revienne en pleine bourse, ça fait énormément de bien pour tout le monde. Donc voilà, on essaie de garder cette ossature, cette colonne vertébrale qui,
1: qui aujourd'hui fonctionne plutôt, plutôt bien. Il faut qu'on continue là-dessus et qu'on qu ne qu qu s'arrête pas. Quoi. Euh, Edouard, euh, 28
0: fois dans l'effectif, juste ouais, des chiffres, hein, 28 fois dans l'effectif depuis ouais. le début de la, la saison. Euh, 7 fois, il a fait des, la totalité des matchs, dont beaucoup hein, en 2023. Euh, et sur 7 fois, il y a eu 6 victoires et un nul, mais qu'on peut considérer comme une victoire quand l'OL revient de 3-1 à 3-3 dans les arrêts de jeu ouais, du côté de Lille. Donc ça, ça dessine quand même une bonne présence sur le terrain, mais aussi en tant que, euh, en tant que cadre. Parce que là, on parle quand même de, de joueurs. Alors, j'ai regardé, hein, Anthony Lopez, c'est 446 matchs de, de Ligue 1. L'Ovren, c'est 162 matchs de Première mmh. Ligue, en plus de ses 85 en, avec l'OL en Ligue 1. La Casette, c'est 231 matchs de Ligue 1, plus avec Arsenal, 158. J'épargne, je vous enlève en plus, je vous rajoute euh, chacun des matchs de Ligue des Champions et d'Europa-Ligue. Mmh. Et puis corentin Tolisso, c'est quand même 140 matchs de Ligue 1 avec l'OL, même si avec le Bayern, ça a été quand même en, en cinq saisons que 72 matchs à cause de ces grosses blessures. Bien. Tout ça ça fait quand même beaucoup beaucoup d'expérience à côté de la jeunesse lyonnaise.
2: J'ai oui. pas tout en tête comme toi donc Tolisso n'était pas là dans le match justement qu'il ne fallait pas perdre à Nantes.
0: La demi-finale le coup si, de France. C'est si, 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 si. le là. seul match. Ouais. Ouais, c'est le seul match où, où il est remplacé où, en cours de match. Eu euh...
2: voilà. Donc dans ce voilà, que tu exactement. nous as donné, c'était un championnat, oui. un, ah, championnat ah, oui, oui, oui. en championnat. Un ouais, oui. le match de
1: Nantes ouais. bah, Disons ouais, contre ouais. Nantes, ça a été un flop euh, général. Quoi, général. oui, c'est ça le problème.
2: C'est pour ça que bon, c'est pas seulement le problème du côté de de l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi l'Autre Olympique puisque c'est le prochain match. Donc, de ce que tout le monde espérait, ce qui était d'ailleurs possible, et c'était favori, une finale avec les deux Olympiques, bah, les deux Olympiques, ils seront devant la télé. Oui. <rire> Absolument.
1: <rire> euh, enfin, pas vraiment, puisqu'il y aura un week-end de, de Ligue 1, mais on ne va pas faire le débat sur la date de la finale.
2: Non, non, mais ils seront de, <rire> devant la télé pour la finale. Oui,
1: mais ce sera sur un week-end. Lyon, ouais, voilà, ça. Ça. Lyon, Lyon joue la veille, je crois, le vendredi, vendredi peut-être.
0: Voilà, à Strasbourg. Ah, ouais. à Strasbourg
1: ouais. euh, quand on... Édouard, euh, est-ce euh, qu'on sait déjà, et j'ose espérer que oui, les pistes de travail pour la saison prochaine de, de l'Olympique lyonnais, euh, est-ce qu'avec les performances de, de Tolisso là, qui, qui commencent à, à revenir très très bien, euh, le but, c'est quoi C'est de conserver cette colonne vertébrale et construire autour. C'est ça l'idée. Voilà. De toute façon,
0: c'était euh, et c'est la feuille de route de, de Bruno Chiroux euh, quand il l'a euh, initié avec Vincent Ponceau et le président Hollas l'année dernière, euh, euh, le tout sous le regard attentif de John Textor, bien évidemment. Sur toutes ces, quand il y a eu le retour hein, de de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette au mois de, de juin, puis de Dayan Lovren, faire revenir, faire du neuf avec du, du vieux, d'une certaine manière, euh, il pensait. Tout ce petit monde pensait que ça allait fonctionner assez rapidement. Finalement, il a fallu un peu plus de patience pour Corentin Tolisso. Et là que maintenant, ça commence à prendre, à prendre vraiment corps... Euh, je ne vois pas l'un de ces quatre partir euh, pour l'année prochaine. Donc ça fait déjà une bonne euh, colonne vertébrale. Ensuite, euh, euh, vous pouvez raccrocher à ces branches des, des, des bons joueurs euh, qui vont apprendre. Parce qu'il y a, y a tout l'aspect but pour Alexandre Lacazette, euh, relance pour euh, Deyane Lovren, les arrêts pour Anthony Lopez. Mais il y a tout ce qu'ils peuvent dire euh, aux jeunes. Euh, par exemple, pour m'expliquer à un moment donné pour Jérôme Boateng, quand il est arrivé, euh, il disait des choses à, à Ryan Cherky ou à d'autres. Mais quand il fait les non-matchs qu'il fait, forcément, hein, coach Thibaut, ce n'est pas crédible. Tandis que là, avec ces joueurs-là, qui quelque part sont crédibles sur le terrain, ils sont crédibles dans le vestiaire, ils sont crédibles par leur CV, et du coup, ben, les petits jeunes qui sont là, ça peut vraiment marcher si tout se, se, donc ça, si tout se passe bien. Donc, cette colonne vertébrale, il y a quand même de fortes chances, à 90%, bah, qu'elle soit là l'année prochaine et qu'on construise autour.
2: Mais voilà. disons que bon, la colonne vertébrale, OK, ça, ça fait quatre joueurs. Moi, je regarde un petit peu toute une liste de joueurs intéressants. J'en trouve 12, 13, 14, voire même 15. Dans l'OL actuel, là Oui. Ouais. Et donc, euh, avec des, des, des départs, je ne vois pas un départ. Je mets Mal Augusto, remplacé par Comédie. Bon, il est déjà parti. Hein je, 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 hein pas, oui, mais je pense que tu ne t'affaiblis pas. Ouais. Comédie, pour moi, c'est... Un de mes préférés. Roland, Après, euh, chaque, je, chaque
1: ce week-end contre l'OM d'ailleurs.
2: Ouais. Ouais, ce...
1: Roland Chelsea, c'est tombé de,
0: de latéral droit, non
2: <rire> bah Écoute, <rire> si, si je suis lyonnais, donc, <rire> donc Mal Augusto est, est peut-être intéressant aussi, mais bon, euh, ce comédie, je, je, je le trouve quand même très très bon.
0: Il va prolonger son contrat jusqu'en 2027, c'est une information de Fabrice Hawkins.
2: Donc ça te fait une quinzaine de, de joueurs si tu as la main heureuse, que tu es bien inspiré pour ajouter 3-4 joueurs à ces 15 joueurs, ça te fait, ça te fait quand même un, un bel effectif. Là, on a vu chacun aussi à son petit commentaire... Ben on, on a quand même un Cherki qui est nettement meilleur à droite qu'à gauche. La meilleure formule qu'a pu mettre en place Laurent Blanc, ce n'est pas la formule avec Cherki numéro 10 derrière les deux attaquants, c'est Barcola à gauche, Cherki à droite, ils peuvent peut-être permuter en cours de marche, mais là, ça fait quand même trois attaquants redoutables. Donc ce week-end, par exemple, contre Marseille, faut là ah ben il faut partir là-dessus Ah ben, c'est pas qu'il faut je ne me permettrais pas, non, mais, mais bon, utilisé. je, je oui. pense que c'est ce que va faire euh, Laurent Blanc. Et au milieu, ah, alors, ah, bah, les, les, les trois lieux, les... lissot un 6-8 à sa droite, un 6-8 à, à sa gauche, et, 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 et ensuite, comme il n'y a pas comme dit, ben je crois que Diomandé, c'est celui qui joue arri arrière droit oui. quand il quand y a un problème pour dépanner, la charnière centrale, ben, c'est Luqueba et, et, et Lovrenne, et après, Tagliafico qui avait un petit bobo, mais paraît-il pas grave. Donc ça fait quand même une, une belle équipe et je pense qu'on va assister à un beau match. Oui, il y a de quoi être optimiste euh, quand on voit l'équipe que tu nous donnes, les
1: joueurs qui reviennent en forme comme Tolisso. Il y a de quoi être optimiste pour l'année prochaine. Effectivement, Edouard, comme le dit coach, ouais. euh, si le recrutement est réussi. Euh, et, bon, et pourquoi pas, dès ce week-end con contre l'OM hein.
0: Oui, alors euh, pour l'année prochaine, on peut aussi voir qu'un Jeff Inyo peut aussi apprendre le, le foot à l'européenne, ça peut ouais. peut-être peut aussi apporter quelque chose. Il a fait son et meilleur puis, match euh... d'ailleurs
2: contre Toulouse. Oui, et puis bon, a, oui, voilà. a, a avoir ce gars, pour le moment, avant qu'il devienne titulaire, qu'il continue à s'adapter et qu'il rentre en cours de match comme un joker, capable de, de, tr de trouver des brèches, capable d'obtenir de, des, des coups francs dangereux, donc c'est quand même un joueur sur, sur le banc qui est très important pour pouvoir le faire rentrer à un certain moment.
0: Voilà, alors après, il faut faire attention aussi, c'est qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions, parce que même si c'est une petite Coupe d'Europe, hein, coach, on va pas refaire le débat de la semaine dernière, ouais, elle ne va elle, pas elle être elle très, est lucrative. très lointaine, hein, 5 points de retard. Voilà, alors déjà, elle est lointaine, ouais. et puis elle va pas être très lucrative, mmh. et donc euh, la Ligue des Champions pas là, ça veut dire que s'il y a des... Euh, Ni chèques, ni l'Europa League euh, Et donc donc Surtout pas le, la Ligue des Champions Ça c'est mort Donc ça veut dire Que s'il y a quelqu'un Qui vient En disant bah Tiens euh, Je dis au hasard hein, Castello Luquebach Je mets 40 millions Sur la table mmh ça va être difficile de le, de le retenir mais bon il y a, après il y a des jeunes qui sont derrière euh, aussi euh, Voilà, il faudra aussi reconstruire oui. mais reconstruire à partir de cette base qui existe déjà là maintenant
1: ça va déjà peut-être être entre guillemets un peu plus facile et pourquoi pas Chelsea sur Luqueba hein. je crois qu'ils n'ont que 17 défenseurs centraux donc ils sont peut-être à la recherche d'un <rire> 18ème tiens pour conclure Edouard 20h45 dimanche euh, cette affiche bah, qu qui, qui fait saliver ce, ce, ce Lyon-Marseille au groupe Amastadion tu as, as des petites infos à nous donner
0: oui alors en fait le stade va être plein hein. Il reste encore à ce jour 2000 places disponibles donc ça veut dire qu'il va y avoir 55 cinq cinquante mille personnes dont 400 Marseillais pour le retour des supporters marseillais à Lyon il y en avait eu 200 au match aller lyonnais ben bah, les Lyonnais accueillent 400 Marseillais donc ça ça peut promettre une, une belle fête et puis quand j'interviewe, quand j'interroge comme ça un petit peu des supporters je leur dis quelle place a ce, à ce match parce que voilà bah ils me disent ben bah, finalement il y a de l'engouement. Pourquoi il y a de l'engouement Parce que cette année il n'y a pas d'Europe il euh, n'y a pas Saint-Etienne et que quelque part, quand il n'y a pas d'Europe et pas Saint-Etienne, eh le seul grand moment c'est face à, face à Marseille parce que le PSG étant considéré par eux comme un peu hors catégorie donc c'est the match face à d'autant plus qu'il y a cette belle série euh, actuelle, et c'est pour ça d'ailleurs que les Badgones et euh, les Lions 1950 et tous les groupes de supporters ont décidé ben, de, de faire un hommage à, à Paul Bocuse sur ce match-là, donc vous verrez une belle scénographie euh, pour euh, re reparler de, de Monsieur Paul qui est mort il y a, il y a cinq ans maintenant, maintenant, donc il y a une fresque qui a été inaugurée la semaine dernière et euh, notamment euh, les Badgones ont invité l'essentiel des employés de, de, des restaurants Bocuse de Colonge au Mont d'Or, euh, qui ne travailleront pas ce dimanche soir. Euh, le restaurant sera fermé et ils sont invités par les Badgones euh, à être avec eux pour supporter l'OL face à, face à Marseille. Donc euh, voilà l'engouement euh, qui est aussi un petit peu gastronomique et culinaire. On et, met le foot et, et le. le oui, Mais ça, ça,
2: ça n'empêche pas que tu seras interdit de rentrer avec une bouteille. <rire>
0: <rire> oui.
2: Voilà, ce On rappelle fait, hein, le dernier de euh,
0: Lyon Marseille <rire> avec euh, du public, oui. c'était euh, ce fameux euh, euh, bah, ce fameux euh, paillette avec la, la bouteille. et, et oui. Il y avait eu un match à, à huis clos rejoué au mois de janvier. 22.
1: Dimanche 20h45 Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Euh, et ce sera su sur RMC bien sûr. Merci mon coach. Salut, salut. Edouard, merci beaucoup. Salut Thibault, salut coach. Merci Jérôme, merci tous. Charline, en régie et merci surtout d'avoir été là. Fidèle au rendez-vous comme toutes les semaines. N'hésitez pas, hein, vous le savez, vous vous abonnez, vous commentez, vous notez. Merci en tout cas d'être à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de l'After Lyon.
2: RMC After Lyon